0: Mes coulisses, mes conseils, mes ressources pour avoir un business riche à ton service. Je te ferai aussi découvrir des entrepreneurs au parcours hors du commun et j'ai hâte de te montrer comment tu peux tout avoir aujourd'hui et maintenant. Que J'ai pas fait d'épisode où je vous parle de tout ce qui se passe dans notre business, de ce qui se passe dans ma vie et aussi ça fait un moment que j'ai pas repris les épisodes de podcast et je vais justement vous en parler ici dans ce nouvel épisode. Pourquoi j'ai fait une pause et pourquoi c'était tant en dilettante dans le podcast Être Soi, pourquoi j'ai arrêté de publier des épisodes de podcast. Aussi, qu'est-ce qui se passe dans notre vie perso et pro, les changements, les pivots si tu as envie d'en savoir plus et si tu as envie d'avoir une discussion et d'être dans les coulisses du business Kinoko, reste par ici, cet épisode est pour toi. Donc, au départ, j'étais pas trop décidée à faire cet épisode parce que je suis justement retournée dans cette boucle de... Ah, stratégiquement parlant, de quoi il faut que je parle. Et en fait, je me suis rendu compte que, et c'est une des choses dont je voulais parler aujourd'hui, j'ai parlé de plein de choses, à commencer par celle-ci, qui est qu'au niveau de la création de contenu, eh bien, il y a un truc qui s'est passé début 2022 où je me suis rendu compte que je me faisais profondément chier. Alors, pas au niveau du podcast, quoique il y a vraiment eu un truc au niveau du podcast, et c'est lié à une nouvelle que je peux vous dire ici, qui, qui est qu'on est en transit depuis... Bientôt un an, on a vendu notre appartement et donc on n'est plus chez nous depuis plusieurs mois. Et là où on travaille, où je fais donc mes épisodes de podcast, j'avais pas l'espace disponible vraiment ni dans l'énergie, ni dans la, le repos pour faire des épisodes de podcast comme j'avais envie, c'est-à-dire vous et moi, où je parle à mon micro, où je veux dire ce que je pense. Et c'est, c'est pour ça que j'ai notamment arrêté d'en faire et je vais revenir là-dessus. Et il y avait aussi ce côté où je me faisais chier, mais notamment par rapport là, plus à Instagram et sur les contenus en général, où j'ai vraiment senti un bah, une, une un, un lassitude en fait. Le truc de je, je voyais tout le temps les mêmes trucs et je sens d'ailleurs que pour parler d'Instagram, il y a vraiment un pivot qui s'opère et... Je pense que c'est notamment à cause ou grâce à TikTok, sur laquelle je suis en ce moment. Donc, si vous voulez me rejoindre sur TikTok, venez. C'est Kinoko Julie pour me retrouver. Et il y a surtout ce côté où, en fait, on... On voit toujours les mêmes choses. Du moins, j'avais l'impression et j'ai l'impression que j'étais entourée de, de contes ou de voir quand je regardais un peu ce qui se passait en dehors des contes que je suis. Toujours les mêmes astuces, les mêmes rythmiques, les mêmes formats, les mêmes propos, mais un peu, un peu transformés. Enfin, il y avait vraiment ce côté, c'est chiant. <rire> en fait je me disais c'est chiant et, et je remercie Instagram d'avoir mis la fonction favoris en fait maintenant vous pouvez avoir trois feeds différents et il y a le feed principal et il y a notamment celui des favoris et en toute transparence je regarde les stories que j'ai envie de regarder et maintenant je mets toutes les personnes que j'ai envie de regarder tous les jours en favoris euh, si j'ai envie de regarder les réseaux sociaux et je ne regarde quasiment plus rien dans le feed ou alors quand je vais regarder l'explorer c'est parce que j'ai envie de regarder eu des idées ou sur une thématique mais maintenant je, ma consommation de contenu sur Instagram a drastiquement baissé notamment grâce à ça et aussi parce qu'il y a vraiment plus d'intentionnalité de mon côté aussi dans la création beaucoup beaucoup plus et je me suis rendu compte que justement comme pour cet épisode de podcast qui a mis du temps à se faire il y avait vraiment cette perception de il faut que je sois dans la stratégie avant tout, alors qu'en fait non, c'est important d'avoir cette base de stratégie, de savoir à qui on parle, de savoir qu'est-ce qu'on, à qui on parle en termes de, de de communauté, qui vous êtes et qui est la cliente que, avec qui j'ai envie de travailler et qui a envie de travailler avec moi. Mais au-delà de ça, c'est important aussi de passer son message. Et en fait, je me bridais. Et je pense que c'est notamment pour ça que euh, je me fais je me fais chier et que je suis je suis pas la seule d'ailleurs j'ai eu vraiment des retours de personnes et de clientes qui me disaient que elles elles cherchaient justement à, à avoir ce renouveau et ce renouveau en fait il a été bénéfique parce que il y a eu ce déclic de maintenant ok je sais comment faire des posts je sais comment parler je sais quoi dire je sais quoi faire maintenant faisons-le et depuis plusieurs mois maintenant je publie tous les jours sur Instagram à quelques exceptions près sans forcé et franchement je n'ai pas de calendrier de contenu je n'ai pas de planning de contenu depuis des mois et d'ailleurs dans un des programmes qui s'appelle Lumos à un moment donné j'ai choisi justement de montrer comment avoir un calendrier de contenu et comment je fais mon planning de contenu aujourd'hui quand j'ai envie d'avoir un peu de structure et en fait c'est une note et j'explique je, comment je l'utilise et franchement c'était très parlant parce que ça d'ailleurs ça a été vraiment une manière très drôle de pouvoir faire le point là-dessus mais c'était, ça m'a fait du bien et maintenant je crée du contenu comme ça et c'est aussi pour ça je parlais de tiktok ça fait un mois et demi maintenant que je suis sur tiktok de façon active c'est à dire où je publie plusieurs fois par jour sans être non plus dans à me forcer en fait je le fais c'est un c'est un réseau social qui est vachement frais dans sa manière d'être et en fait où on a Déjà, on touche beaucoup de personnes, mais c'est pas force. Alors, c'est super impressionnant par rapport aux chiffres et par rapport au nombre de personnes qu'on impacte. Mais c'est surtout un réseau social où il n'y a pas de, ça va vite dans le sens où on fait des contenus on the go. Euh, je prends mon téléphone, je dis ce que j'ai à dire je réponds à un commentaire et hop c'est fini il y a beaucoup moins de... je sais pas je vois ça vraiment différemment d'Instagram et j'ai l'impression qu'Instagram pour moi aujourd'hui c'est ma communauté que je continue de faire grandir mais surtout c'est les personnes qui me connaissent bien qui regardent ce que je fais, qui, qui voient mes offres aussi qui, qui, il y a aussi différents formats que la vidéo donc c'est agréable, j'aime bien avoir plein de formats comme ça et pouvoir aussi dire ce que j'ai à dire, c'est une autre connexion je trouve que c'est peut-être un peu plus profond on va peut-être plus en profondeur parce que les contenus sont peut-être plus longs parfois mais surtout il y a une autre connexion et TikTok c'est vraiment passer son message dire ce que j'ai à dire euh, aucune, aucune prise de tête sur les deux mais il y a vraiment ce format de j'y vais et je vais impacter énormément de personnes et on va être aussi dans l'échange mais ça va plus être je sais pas, il y, y a une touche différente. Donc je voulais vous partager ça. Et si je vous parle de ça, c'est parce qu'en fait, je pense que c'est lié au fait que j'ai arrêté de publier des épisodes de podcast début 2022. Déjà parce que j'avais pas l'espace pour. Et souvent, quand on est dans une routine de création de contenu, on a tendance à se dire ça roule, ça roule, donc je continue. Sauf que, et je l'expliquais à mes clientes dans le mastermind où je leur disais mais en fait, à un moment donné, j'avais plus envie de faire des épisodes de podcast. J'avais plus envie, j'avais, j'avais pas la force, j'avais pas l'énergie, puis j'avais pas envie en fait, l'idée d'enregistrer un épisode de podcast, il y avait rien qui venait, et ça fait deux ans que j'ai des personnes avec qui je veux parler en épisode de podcast, mais en fait l'espace n'est pas là, il n'y a pas l'environnement pour ça et je me fais constamment interrompre et c'est pas c'est pas l'idéal en fait donc à quoi ça sert de se forcer à faire quelque chose que j'ai pas envie de faire et il y a vraiment une différence entre faire des choses parce que ça permet au business de de continuer comme faire la compta, faire l'administratif. Et encore, je peux vous dire que moi, <rire> au niveau de ça, je suis pas d'exemple à suivre et j'espère bien que je vais justement me remettre plus de rigueur. Je dis ça tous les ans, ça marche très bien pour moi pour l'instant, mais c'est quand même pas l'idéal. Mais il y a des obligations quand même. Et s'obliger à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, même si ça marche bien, même si ça marchait bien, même si ça pourrait marcher bien. Mais sur le moment, j'avais pas envie. Et là, l'envie est revenue courant avril, début mai, de reprendre le podcast. J'ai de nouveau envie de faire des épisodes. J'ai de nouveau envie de parler. Je pense qu'il y a un cheminement qui s'est créé et... Et j'ai pas forcé les choses. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout début 2022, j'avais aussi envie de faire beaucoup de lives. J'ai fait pas mal de lives sur Instagram, et ces lives, je les, ré, je les ai réutilisés en épisode de podcast. Et ce qui est assez drôle, je sais pas si c'est lié à ça, mais il y, a, il y a une des personnes qui a commenté le podcast et qui a dit que c'était trop brouillon, que c'était pas assez structuré et que la personne n'avait pas apprécié. Et mais en fait. C'est exactement ça. C'est parce que les propos que je dis sont pas forcément dans la structure exacte. Et si vous écoutez différents épisodes du podcast être soi, vous allez voir l'évolution. Il, il y a des épisodes qui sont très structurés, point par point, où je vais vous donner des points. Mais souvent, je pars dans tous les sens, et c'est la marque de, du podcast parce que c'est moi. Donc. J'ai arrêté ça pour ça et aussi parce que j'avais envie de... J'avais envie... un besoin de renouveau, de renouvellement et je me suis concentrée sur moi et sur notre business aussi. Et je pense que... Je pense aussi qu'il faut apprendre à faire confiance dans les contenus qu'on a déjà publiés, qui puissent, entre guillemets, travailler pour vous. Et je le vois notamment avec mes épisodes de podcast, mais aussi avec tous les contenus que je publie, tous les contenus sur toutes les plateformes, même, je dirais, n'importe quel contenu que vous publiez. Certes, c'est important de publier du contenu régulièrement, Déjà parce que ça installe une habitude et que vous avez toujours quelque chose à dire, même si vous pensez que non. Et surtout, ça permet aussi, quand on fait des pauses, de voir et de laisser son business travailler pour soi. Et ça a été le cas pour nous. Et on aurait pu se dire, non mais le podcast, c'est le contenu principal, comme on peut voir ça dans des espèces de sphères, de, de structures de contenu. Mais en fait, en soi, oui, mais il y a plein d'épisodes. Il y en a plus de 180 et faire des pauses, c'est important, surtout pour se ressourcer. Et je pense que maintenant, la régularité sera plus facile pour moi car j'ai envie de faire des épisodes de podcast. Donc déjà, ça, c'est une chose. L'autre chose pour faire un, un, petit, un petit point personnel qui va impacter le professionnel c'est que en termes de santé, j'ai eu une grosse évolution entre l'année dernière et cette année. Et là, j'arrive à un moment que je vais pouvoir et que j'ai envie de documenter qui est une énorme sortie de zone de confort. Et quand je vous dis que je sors de ma zone de confort, en général, je le fais tous les jours à un certain degré en business. Pour moi, c'est quelque chose... Il y a toujours des inconforts en fait en business de mon côté, mais c'est une habitude. Il y en aura des plus gros, il y en aura des plus petits, mais en fait, c'est quelque chose, c'est bizarre à dire, mais c'est quelque chose auquel je suis habituée, entre guillemets, même s'il y a des inconforts auxquels on ne s'habitue pas, parce que c'est la définition même d'inconfort. Mais là, à titre personnel, c'est la première fois en Tant d'années, je pense que c'est la première fois sur la durée que je vais sortir de ma zone de confort. Mais en fait, rien que d'y penser, j'ai hâte, en même temps, j'ai peur. Et je, je, c'est un peu le même, les mêmes émotions que j'ai eues quand j'ai lancé mon business. Mais là, c'est plus à titre personnel. Mais en même temps, je suis une partie du moteur de ce business parce que, c'est moi <rire> qui a envie d'avoir ce business et donc une, je, je je suis là donc forcément il y a quand même cet impact qui est là tout ça pour vous dire je tourne autour du pot que j'ai en fait je me sens tout le temps fatiguée je me sens fatiguée et je me sens molle et j'en ai eu marre en fait et, et j'arrête pas de dire à Rémi je suis fatiguée mais en fait au bout d'un moment après avoir fait le tour de toutes les solutions santé ou Là, j'ai quand même vécu pas mal de choses une opération, mes apnées du sommeil qui sont en cours de, de où je suis appareillée. J'ai fait une colique néphrétique. Enfin, j'ai eu beaucoup de trucs d'épisodes de santé en deux ans, l'accouchement en trois ans bientôt. Et, et en fait, je me rends compte que c'est mon corps. En fait, je suis limitée par mon corps. Je j'aime mon corps, mais je l'aime. Ce que ce que je pense en ce moment, c'est j'aime mon corps, mais je l'aime assez pour enfin l'écouter pleinement, dans le sens où Là, en fait, j'en ai marre d'être fatiguée. J'ai l'impression que je suis dans le brouillard constamment. J'ai l'impression d'être molle. Même quand je vais dormir, il y a des trucs qui me gênent. Bref, j'ai l'impression d'être limitée par mon corps. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie, en fait, d'être accompagnée pour reprendre le sport, quoi qu'il arrive. Donc, c'était vraiment mon intention de départ de trouver quelqu'un qui m'accompagne dans la reprise du sport. Et je suis tombée sur euh, Manon, qui, qui est connue sous le pseudo de Plume Coaching. Et en fait... Donc je suis tombée sur elle mais via euh, Rose poudrée. je crois que c'est Emily son prénom. Euh, je suis désolée <rire> d'avoir si, si je si je bug sur ton prénom, mais en tout cas grâce à TikTok pour le coup, je suis tombée sur son profil euh, Rose poudrée, ou Rose Poudre. Désolée encore pour les pour le micmac des noms et des pseudos. Je suis tombée sur son profil et en fait, je me suis vachement reconnue. Alors déjà, on... pour l'anecdote, Charlie, quand elle a vu ses TikTok, elle a dit « c'est maman ». Je fais « non, c'est pas maman, <rire> c'est moi, c'est là, moi, c'est pas maman ». Bref, c'est pas la même personne. Et on se ressemble un peu physiquement. Mais au-delà de ça, il y a vraiment la démarche. En fait, j'aimais beaucoup son discours quand elle disait que justement, elle avait elle avait justement envie de, de se sentir en forme, de se sentir vraiment pas limitée par son propre corps et je me retrouvais dans ses propos et je me suis dit quoi elle a réussi à faire tout ça elle arrive à franchement j'étais abasourdie par ses résultats c'est pas sa c'est pas sa perte de poids qui m'a abasourdie c'est vraiment sa résilience et sa son courage par rapport à cet investissement qu'elle a eu dans le coaching qu'elle a fait avec Manon et en fait je me suis dit non mais là il faut absolument que je la vois euh, que, que j'aille la voir ça a mis un peu son temps avant que je lui envoie un message parce que j'ai vu qu'elle était euh, pas mal prise et que euh, potentiellement elle me dirait non ce que je comprendrais tout tout à fait et je sais pas par quel miracle et ce que je lui ai dit c'est qu'il n'y a pas de hasard c'est qu'elle m'a dit qu'elle avait une place et que c'était au mois de mai et je lui ai dit ben vas-y je savais même pas combien ça coûtait d'ailleurs je te c'est où le prix et tout je fais, ah d'accord c'est pas grave je dis oui et en fait, j'ai décidé de, de la choisir comme coach, mais elle n'est pas que coach sportive, elle est aussi coach de nutrition. Et c'est là où je sais que je vais sortir vraiment de ma zone de confort parce que je ne m'inquiète pas trop par rapport au sport. On en reparlera parce que je vais documenter ça et j'ai décidé de faire un coaching de trois mois minimum. On verra si je renouvelle, il y a des chances, mais... On parlera de ça quand on dira sera trop après. Donc, j'ai décidé de, de vraiment me donner toutes les chances de pouvoir me sentir mieux en forme et en santé. L'idée, c'est pas de perdre du poids. Parce qu'en fait, ce que, ce qui est assez drôle, c'est que ce que je disais à, je sais plus si je le disais à Rémi ou à quelqu'un d'autre, c'est que, je disais mais moi franchement si je restais dans avec ce corps en termes de forme en termes de taille, en termes de comment il est et que je me sentais dans ma meilleure forme ma, genre ma meilleure vie, que je pouvais courir partout, que je me sentais pas fatiguée enfin tout le tout l'inverse de ce que je me sens maintenant mais je, je serais très heureuse quoi genre je m'en foutrais totalement <rire> genre aucun problème juste je me justement je me sens pas en forme et c'est là où je me dis non mais ça va pas quoi il y, y a un truc qui va pas mon corps me dit qu'il y a un truc qui va pas donc, il faut que je l'écoute, il faut que je fasse quelque chose. Et il faut dire aussi que dans ma famille il y a, et dans mes proches, il y a pas mal de personnes qui sont malades et je pense que ça a aussi fait un déclic sur... N'attends pas, quoi. Là, c'est vraiment le moment. Là, c'est, là, c'est le moment. Donc, je me suis écoutée. Et je pense que d'un point de vue nutritionnel, c'est là où j'ai plus d'inquiétude parce que j'ai énormément d'a priori. J'ai énormément de, de, d'expériences de, de, antérieures avec des médecins, avec des nutritionnistes. Et du coup, je l'ai dit direct à Manon. J'ai dit, si tu me dis de pas manger du chocolat, ça va pas le faire si tu me dis de faire ça, ça. Et en fait, je l'ai choisi, j'ai choisi de, d'aller vers elle pour une raison c'est vraiment parce que je sens que ça ça colle avec la manière dont elle envisage les choses et aussi parce que moi-même je suis enclin à aller vers un changement sans être dans le sans me j'arrive plus à trouver le mot mais sans me sans me contraindre en fait sans être dans la dans la pression dans la force mais plus dans l'ouverture d'une de voir les choses différemment et aussi de donner ma confiance à quelqu'un d'autre, parce que ça, c'est quelque chose aussi qui est difficile. C'est que quand on donne sa confiance à des médecins, ou même ça pourrait être des mentors, un business ou autre, et eh bien, quand on est déçu ou quand on vit quelque chose qui nous fait souffrir, pour redonner sa confiance à quelqu'un d'autre, c'est difficile. Et ça, je l'entends tout à fait. Et du coup, ça là, ça c'est pas que ça me coûte, ça me demande du courage et je sens que c'est une bonne décision. Et ironiquement, et j'en ai parlé sur les réseaux sociaux pour faire un, un petit une petite parenthèse tarot euh, en mai, on fait souvent le le comment dire le tirage de mon année avec le tarot et on fait pour Rémy aussi. Et moi, la carte du mois de mai, c'est la carte de la mort. Et en fait, ça peut signifier un truc super négatif quand on se dit la carte de la mort. Mais non, c'est pas négatif. C'est vraiment la carte du renouveau, la fin d'un chapitre, le début d'un autre, un un renouvellement, une nouvelle. Vraiment, comme le printemps en fait, comme une une nouvelle plante, une nouvelle fleur, un nouveau cycle, en fait. Et je sens que c'est fait pour ça. Donc, je pense que ça va profondément impacter ma vie, mais aussi mon business, notre business, de suivre un, un coaching nutritionnel et sportif, parce que c'est mon corps et ma vie et ma tête, et que j'ai beau continuer à faire plein de, de, de travail d'expérimentation sur... Euh, le business, l'aspect émotionnel et dans ma vie personnelle. Il n'empêche que ça, je pense que ça va véritablement me transformer. Donc, si vous voulez suivre ça, j'en je, parlerai sûrement euh, sur Instagram et sur TikTok. Euh, probablement que j'en reparlerai ici aussi, mais je pense que je vais documenter, documenter ça aussi d'un aspect visuel. Et je sais que ça va aussi me demander du courage de me montrer physiquement pour documenter ça, parce que je pense que jusqu'à maintenant, j'ai pas... De plein pied, on m'a pas vu, ou pas comme ça. Ça fait quelque chose. Je pense que la vulnérabilité, je connais. Là, c'est un autre pan de la vulnérabilité que je souhaite partager, évidemment. Je me sens pas obligée de le faire. Mais je souhaite le partager, déjà, parce que moi, ça m'a fait du bien de voir le parcours d'autres personnes et que je pense que ça peut aussi faire du bien à quelqu'un d'autre de le voir. Donc ça, c'était une parenthèse assez importante de pourquoi je fais, je, pourquoi il y a des changements. Donc il y a beaucoup de choses qui changent en ce moment. Ah, oh, quelle évolution, quelle évolution. Et le dernier, une, une autre chose que je voulais vous partager, qui est plus d'un aspect business, pour le coup, c'est un nouveau pivot. Alors, si vous écoutez le podcast « Être soi » et que vous suivez notre business depuis si longtemps, vous devez savoir que je suis la reine des pivots. Euh, si vous avez envie de pivoter dans votre vie et dans votre business, clairement, venez travailler avec moi ou écouter le podcast ou tout autre contenu, parce que tous les mois, si ce n'est tous les trois mois, si ce n'est plus, je pivote où il y a des, des modèles et c'est dans ma nature, je fais ça parce que c'est comme ça et parce que j'adore. C'est plus fort que moi. Et donc, il y, y a une conversation que j'ai eue avec Rémi il n'y a pas longtemps sur le fait que, ok, j'ai envie, envie de me libérer de cette idée de parler à un type d'entrepreneur, femme entrepreneur en particulier. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a longtemps pesé. C'est-à-dire que quand on cherche à faire une offre, quand on cherche à faire du business, souvent déjà, on vous dit de trouver une niche. Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Mais au-delà de ça, on vous dit de savoir à qui vous parlez et qu'il faut savoir exactement à qui vous parlez. Et le truc, c'est que ça, c'est important. Mais en fait, c'est aussi, aussi une forme de, de case. Parce qu'en fait, quand vous le décidez, c'est bien, ça vous aide, ça vous apporte une direction, c'est génial, ça vous permet d'avoir de la clarté et c'est clair que ça redéfinit vraiment votre manière de pouvoir communiquer, vous positionner, créer des offres, c'est hyper, ça apporte beaucoup de clarté, c'est très important. Mais en même temps, c'est important de naviguer le changement dans le sens où, moi, aujourd'hui, je me sens plus alignée avec le fait de me dire, je parle aux entrepreneurs qui font des services en ligne, qui ont un business en ligne, mais qui ne vendent que des services. Et en fait, c'est tout simple, c'est parce que ça vient d'un truc très simple, c'est qu'aujourd'hui, j'ai de plus en plus d'expérience et de confiance en moi pour parler à des personnes qui vendent des produits parce qu'on a créé un produit, qu'on est en train de le créer, mais aussi parce qu'en fait, ça marche pour des entrepreneurs qui vendent des produits, ce que l'on vend en termes de programme ou d'accompagnement. Et ça fait, en fait, ça fait des années que j'accompagne tout type d'entrepreneurs. Euh, et je pense notamment à... J'ai accompagné pas mal d'entrepreneurs qui vendent des produits artisanaux ou qui vendent des bijoux, ou qui font les deux. Et en fait, je me rends compte que c'est 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 dommage, parce que souvent, justement, j'ai l'impression que je me dis « Non, mais je m'adresse qu'aux personnes qui vendent des services, parce que ça, au moins, je suis sûre que je peux leur apporter un résultat. » Alors qu'en fait, je sais que quand on applique nos programmes, nos conseils, et que vous vendez un produit artisanal, ou que vous vendiez des services en ligne, ou les deux à la fois, ça marche aussi. C'est juste apprendre à vous faire confiance, dans le sens moi, apprendre à vous faire confiance que vous savez ce que vous avez besoin. Et je sais ça. Pourquoi Encore une fois, je reviens à TikTok, mais je ne sais pas pourquoi, mais en, en publiant sur TikTok, il y a énormément de business qui vendent des, des objets qui sont faits main ou pas, qui sont venus me demander des conseils, en fait, régulièrement. Et merci, si vous écoutez, merci. Euh, j'apprécie vos retours et vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir d'échanger. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ben, ça, ça les aide, en fait, mes conseils. Et ça leur apporte des résultats. Donc, c'est là où je me suis dit, bah ben non, en fait, j'aide toutes les femmes entrepreneurs qui ont un business en ligne maintenant toujours un business en ligne parce que c'est notre modèle de business et euh, notamment si vous voulez créer des produits ou si vous voulez créer des programmes en ligne ou si vous voulez apprendre à vendre, si vous voulez apprendre à communiquer, évidemment j'ai confiance aussi en vous pour savoir qu'est-ce qui vous correspond le mieux et de venir nous voir si vous voulez être guidé pour vos programmes. J'ai régulièrement des personnes qui m'envoient des messages privés pour me dire voilà ma situation, quel programme tu me recommandes, voici ma situation est-ce que, ou alors qu'ils viennent me voir et qui disent bah moi je veux travailler, dans ton, je veux être dans ton mastermind ou dans ton coaching privé ou ton mon mentor à privé euh, combien ça coûte, etc. etc. Enfin, j'ai suffisamment confiance en vous pour que vous sachiez ce que vous voulez. Et je sais que je peux vous aider. Et je sais que je suis là pour vous. Et en fait, ça fait du bien d'agrandir, enfin, de, de, même pas d'agrandir, mais d'ouvrir ses perspectives et de se dire, bon, bah voilà, en fait. Maintenant, je suis assez solide pour vous dire, c'est OK, vous pouvez venir. Je m'adresse à toutes les entrepreneurs qui ont un business en ligne. Les femmes entrepreneurs Très précisément. Même si on a eu des hommes et même si on en aura sûrement encore. C'est vrai que j'ai une majorité de femmes entrepreneurs dans nos clientes. Et au-delà de ça, ça m'a fait vraiment du bien, surtout par rapport au Kinokotaro qu'on est en train de développer, où la campagne Ulule est encore en cours. Donc de précommande, on en reparlera. Je pense que je vous invite à aller écouter l'épisode à propos de, à propos du Kinokotaro. Mais, je suis vraiment très heureuse en fait de modéliser un business euh, rétrospectivement parlant que je réveille il y a 7 ans maintenant parce que quand j'ai voulu. Euh, devenir entrepreneur, à la base, je voulais vendre des produits, en fait. Je voulais vendre des cosmétiques asiatiques. J'ai décidé que non. Et en fait, aujourd'hui, je vends et des services, et mon temps quand je le désire, et un produit. Et c'est un produit, il y en aura probablement d'autres. Je sens qu'il y en aura probablement d'autres. Un produit physique qui est le Kinoko Taro. Et en fait, tout est possible. Et en fait, je suis trop heureuse de pouvoir modéliser ça aujourd'hui et de vous montrer que c'est possible de pouvoir faire tout ce que vous voulez et que ça a du sens, et que ça marche, et qu'on peut vendre. Ça demande du courage, mais en même temps, c'est important de pouvoir aller vers ce qu'on désire, parce que c'est la meilleure manière de pouvoir vivre une vie riche, et c'est pas que juste riche en termes d'argent, c'est riche à tous les niveaux. Et c'est vraiment, vraiment ce que je vous souhaite. Donc on se retrouve pour un, autre, un prochain épisode d'Être soi bientôt, et merci d'avoir écouté, prenez soin de vous